0: In der Mitte des 13. Jahrhunderts predigte der Dominikaner Etienne de Bourbon in der Diözese Lyon gegen Zauberei. Einige Frauen kamen zur Beichte zu ihm und berichteten, dass sie ihre Kinder zum heiligen Gifon saint Gifon gebracht hätten. Der Prediger dachte nun, dass das eine Art ja, normaler Heiliger war, war aber dann doch sehr überrascht, als er die Wahrheit erfuhr. Später verfasste Etienne de Bourbon ein Buch über den Gebrauch von Predigern, in dem er ja, diese Episode seines Lebens erzählte. Damit herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Wobei es sich um bei, dieser besonderen, bei diesem besonderen Heiligen handelt, werden wir dann gleich erst erfahren. Zuvor aber möchte ich ganz äh, gerne meine lieben Mitpodcaster begrüßen. Heute sind wir nämlich wieder in voller Besetzung. Das heißt der Olli in Köln, moin, der Carol in Dresden Hallo. und der Flo hier um die Ecke in Saarbrücken. Ave. Okay, Maria? Nein, was?
1: Äh, <lacht> ich so. äh, hätte auch Salve sagen können oder Servus.
0: Ja, aber mh, lieber Karol, bevor wir mit der eigentlichen Folge anfangen, könnten wir heute mal ganz äh, modern und dynamisch sein und direkt auf Feedback eingehen und Fragen und Anregungen. Nicht wahr? Hm.
2: Ja, halte ich für eine sehr gute Idee, denn du hast es schon gesagt, das Feedback unserer ZuhörerInnen ist sehr dynamisch und wir freuen uns darüber wirklich regelmäßig und immer und sowieso und überhaupt. Wir sind auf verschiedenen Wegen kontaktiert worden, beispielsweise per E-Mail von einem Zuhörer, glaube ich, aus welcher Stadt? Wien. Ah, aus Wien, aus Wien. Ja, ähm viele Grüße nach Wien zurück und vielen Dank für das positive Feedback aus Wien. Ähm, der Alexandru hat äh, quasi sein Lob ausgedrückt und hat äh, sich gewissermaßen gefreut, dass wir das gut machen. Das freut uns auch. Wir werden uns weiterhin bemühen.
0: Was mich besonders gefreut hat, ist, dass er die Plauderstunden nochmal hervorhebt. Die, ist, die sind ja ein bisschen später erst eingeführt worden und dabei bin ich mir auch nie immer so sicher, was <lacht> das dann im Endeffekt bei den ZuhörerInnen ankommt, so und ob das oder wie gut oder schlecht das ankommt. Ich weiß von einigen, dass sie eben nur unsere in Anführungszeichen normalen Folgen, also thematischen Folgen hören. Aber es ist schön auch nochmal zu sehen, dass jemand explizit da Plauderstunden hervorhebt.
2: Macht Sinn. Zumal wir intern gerade so ein bisschen hin und her überlegen, was Plauderstunden und dies, das angeht und wie gestaltet man das. Da ist das immer sehr, sehr hilfreich, so ein Feedback. Also nochmal vielen Dank und viele und liebe Grüße nach Wien zurück. Im Slack hat sich auch einiges getan. Was heißt, es ist eigentlich gar nicht mehr der, der Rede wert, weil äh, unser Chat- äh, und Kommunikationssystem, mit in dem wir mit unseren ZuhörerInnen kommunizieren, ist äh, wirklich sehr, sehr, hat man ja schon mehrmals erwähnt, sehr, sehr aktiv und es ist immer irgendwas los. Und da gab es jetzt zuletzt eine ganz interessante und spannende Frage von einer Zuhörerin, nämlich Susanna. Susanna hat dann eine bestimmte Frage gestellt. Willst du mal wiedergeben, Elias, was ihr auf dem Herzen liegt?
0: Ja, ich meine, ich kann mal ein bisschen vorher eigentlich anfangen. Ich bin gerade ja. am nach oben äh, scrollen oder suchen. Äh, da hat sie nämlich schon angefangen, dass sie sich gerade mit dem Kommunistischen Manifest beschäftigt und da war die Entstehung der Feudalherrschaft so die Frage. Also was ist Feudalherrschaft? Wie entsteht das? Und ähm, äh, ja, was macht es aus in dem Sinne? Da haben wir schon so ein bisschen ver versucht, uns Antworten drauf zu finden, nachzulesen eben im Slack. Wie kommt man denn da am besten hin, lieber Carol?
2: Der einfachste Weg wäre, wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, auf unsere Webseite geht, nämlich historia-universalis.fm, dort auf den Reiter, ich glaube, Kontakt klickt. Ja. Und da findet ihr dann einen weiteren Link, den ihr kurz anklickt und dann öffnet sich ein neues Browserfenster und da könnt ihr kurz, entweder wenn ihr schon bei Slack registriert seid, einfach nur eure Login-Daten eingeben oder ihr registriert euch ganz kurz, das geht relativ schnell. Und dann seid ihr auch schon drin bei unserem Slack und könnt mitgrübeln, mitdiskutieren ähm, und regen Austausch betreiben. Also es gibt nicht nur so Fragen, auf die wir jetzt gleich nochmal eingehen, sondern es gibt auch äh, so eine schöne Sofa-Ecke, so, so eine Lounge, wo die Leute dann so... Schöne, interessante YouTube-Links und Musik und dies,
0: das austauschen. Also es ist wirklich richtig was los. Aber zurück zur ähm, Eingangsfrage. Musik war übrigens der andere Slack-Chat, aber lassen wir wie das. Da, von einem anderen guten Podcast, den es da, da gibt, äh, der sich auf medienschmob Übung reimt. Egal. Äh, ah, ja, ja. Hm. Äh, da war die, also die erste Frage war zum Beispiel, wie wurde aus einer Gemeinschaft ein oder mehrere Siedlungen ein in Reich, also in Königreich in Herrschaftsbereich, wie bildeten sich ein äh, Führer oder Könige heraus, ähm, wie gesagt, darauf möchte ich jetzt gar nicht mehr so eingehen, das kann man dann gerne da nochmal nachschauen und tatsächlich nachhören, weil ich habe, glaube ich, und du auch äh, tatsächlich Audioantworten hinterlassen, aber ja, unser ja. Äh, sowieso Slack-Beauftragter mittlerweile, Christian, äh, hat ja auch äh, da fröhlich und freundlich mitkommentiert, ja. Und äh, ja, dementsprechend, wer da noch was lesen will, gerne nachschauen. Und jetzt kam die neue Frage, darauf beruhend, und zwar äh, die Antwort auf meine brennende Frage. Zitat, begann die industrielle Revolution in England deshalb früher, als im Rest Europas, weil dort die Feudalherrschaft so viel früher beendet wurde? Fragezeichen. Ja, da hat dann äh, Tobi, den ihr schon mal hören konntet in der ersten... Menschheitsgeschichte und mhm. Teaser, demnächst noch mal hören werdet. Mhm. Äh, äh, ja, mhm. und äh, es wird noch die Rückkehr eines weiteren, einer weiteren bekannten Stimme geben. Auf jeden Fall äh, schrieb er dann. Ich klinge mich einfach mal mit dem Hinweis ein, dass das eine der größten und umstrittensten Fragen der Geschichtswissenschaften ist. Äh, ja, ja. Dann bin auf die Beiträge gespannt und gibt dir viele Ansätze. Stark verbreitete protestantische Arbeitsethik, geografische Nähe von Eisen und Kohle, Vorkommen, freiere Gesellschaft. Ja. Dann, lieber Flo, antwortest oder antwortest antwortestest du, also äh, würde ich mal dir jetzt den Redeball zuspielen und schweigen?
1: Okay, äh, ja, ich fand es eine spannende Frage, weil ähm, es so ein bisschen auch in das es hat mich ein bisschen an, an das anfangs, äh, an die Anfangsphase unseres Studiums erinnert, vielleicht geht es dir genauso, wo Karl Marx nämlich mit seiner historischen Meinung immer so ein bisschen als äh, Extrembeispiel sagen, gebracht Exot. wurde. Mm. Für, für eine der. Ja, nee, für eine krasse Tendenz in der Geschichtsforschung. Also man kann quasi, so wie in der Mode, nur nicht ganz so oft wechselnd, äh, auch in der Geschichtsforschung Trends mm. feststellen. Und äh, natürlich ist dann kommunistisch sozialistische Geschichtsforschung äh, nach Marx und, und vielen vielen anderen dann eben klassisches Beispiel für eine ziemlich tendenziöse politisch inspirierte oder politisch beeinflusste mhm. Forschung. Ich habe es ja schon da geschrieben, dass es äh, es gibt Dutzende Faktoren. Also diese Frage, warum in England, wie in England, was oder in Großbritannien, was waren die Voraussetzungen und so weiter? Darüber sind nicht umsonst Bücher geschrieben worden. Deswegen äh, habe ich versucht mal so ein bisschen runterzubrechen, ganz grob auf die einfachsten Sachen von wegen hier. Was viele Leute vergessen, ist, dass die Industrialisierung ja massiv auch dadurch beeinflusst wurde, wie es in der, in der Landwirtschaft aussieht. Wir, wir denken bei Industrialisierung immer nur an Fabriken, aber dass die meisten ersten industriellen Methoden in der Landwirtschaft Anwendung fanden oder die ersten industriellen Maschinen irgendwas mit Landwirtschaft zu tun hatten, das wird gerne vergessen. Und dass das halt in England zum Beispiel auch eine Voraussetzung war. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm die Frage hat mich wirklich beschäftigt. Ich saß einige Zeit an dieser, an dieser Antwort, die, die ich dann da rausgeknödelt habe, um dann am Schluss noch mit einem Europa-Universales-Querverweis das Ganze irgendwie so ein bisschen äh, auf eine augenzwinkernde Ebene zu heben, <lacht> um zu übertünchen, wie extrem umfangreich da die Frage war. Ähm, ich ich wäre mal gespannt, wenn mal noch andere was schreiben würden oder was andere was sagen würden dazu, weil ähm, ich stehe da, glaube ich, ein bisschen alleine gerade auf weiter Flur mit äh, der etwas klassischen Zusammenge gebündelten äh, Ansatzweise von wegen bisschen Landwirtschaft, ein bisschen äh, politische Voraussetzungen. Aber um die Frage zu beantworten, nachdem ich jetzt lange geblubbert habe mit dem Feudalismus, meines Erachtens war der Feudalismus noch nicht komplett verschwunden, als die Industrialisierung anfing. Und deswegen äh, ist Marx eigentlich komplett am Thema vorbei, weil äh, in einem Land, wo eine weitestgehend absolute Monarchie immer noch in irgendeiner Form existierte, auch durch ein Parlament abgeschwächt, aber immer noch mit einem ziemlich starken aristokratischen Oberschichtsgedanken dran. Mit so einer Klassengesellschaft wie eben in mhm. Großbritannien, da ist man mit diesem mit diesem Feudalgedanken, glaube ich, nicht mehr so, wird mir der Sache nicht so gerecht. Das ist ja auch schon der
0: Begriff der Feudalherrschaft an sich ist ja schon problematisch. Das, der ist so schwammig, so schwer zu greifen, ja. dass es halt schwierig fällt, damit zu argumentieren oder eben oder halt zu be- oder widerlegen oder damit zu arbeiten. Das, das fällt mir immer extrem schwer, weil Gesellschaften eben nicht ja, fast weltweit gleich sind. und Weltweit wird er mit dem Feudalbegriff argumentiert. Das, das ist dadurch, dass er eben weltweit angewandt wird, oder fast weltweit, äh, muss er halt ein extrem breites Spektrum abdecken. Und dann hast man, hat man das halt Problem, dass man eine, eine Vielstaaterei im Heiligen Römischen Reich mit eben diesem englischen System vergleichen muss. Dann teilweise ja. kommt dann noch China und Japan dazu, dass er nochmal ganz anders ist. Oder also schon im Grunde genommen äh, ähnliche Strukturen hat aber trotzdem andere Ausprägungen. Und das ist deswegen äh, ja eigentlich so einfach nicht zu beantworten und nicht wie äh, umsonst, wie, wie Tobi sagt, eine der umstrittensten Fragen der Geschichtswissenschaften. Auch was das alles ausmacht.
1: Absolut. Zumal die Begriffe, die da umeinander geworfen werden, häufig extreme Vereinfachungen sind. Das Feudalsystem, so wie wir es zum Beispiel in der Schule lernen, mit dieser. Uh, zum Beispiel der klassisch der klassischen französischen Pyramide. Lehnspyramide? Le Le pyramid, hier in der Gegend. Du weißt, genau, an die welchen Le Le ich, uh, arbeite, oder? Ja, ja, aber trotzdem, das, das, äh, das, das lernst du in der Schule, diese Lehnspyramide, und so ist das System und so war das dann. Und auf einmal, wenn du dann tatsächlich mal anfängst, dich damit intensiver zu beschäftigen auf einem akademischen <lacht> Niveau, merkst du: Oh, scheiße, wäre das schön, wenn das hm, so ja. einfach wäre. Aber es ist viel komplizierter, weil ähm, wie du schon angedeutet hast, dass, dass du hast jetzt auf Länderebene gemacht, jetzt gehen wir auf Regionalebene. Wir würden auf regionaler Ebene. In der Pfalz werden feudale Verträge oder feudale Verhältnisse anders gepflegt und sehen anders aus als in Sachsen. In Sachsen sehen sie anders aus als im belgischen Raum. Im belgischen Raum sehen sie anders aus als in Aquitanien. In Aquitanien sehen sie vielleicht ähnlich aus wie, Groß wie in England, weil... Die hängen ja territorial und dynastisch zusammen. Aber sind schon wieder anders als in Spanien oder Italien. Das ist so hochkomplex, wenn man mal anfängt, da reinzusteigen und das Ganze irgendwie akademisch belastbar machen will. Und das ist halt das Problem, wenn du dann halt zum Beispiel nur Marx liest, der halt eben nur aus seiner Sicht und mit ja. seiner politischen äh, Interpretation an die Sache rangeht, da wird es dann halt schwierig. Das ist das, was wir im Studium lernen. Äh, traut nicht einem, sondern guckt in viele Richtungen. Das ist das, warum auch viele Historiker irgendwann äh, so leicht, leicht zum Burnout neigen, wenn sie sich mit dem Thema <lacht> wirklich... Wirklich intensiv beschäftigen wollen und dann in alle Richtungen gehen müssen, weil irgendwann, also irgendwann löst sich die, die linke Hirnhemisphäre in Flüssigkeit ja. auf oder so. Es ist äh, gefährlich. Warum jetzt direkt die
0: industrielle Revolution in England startet, ist wieder eine ganz andere Frage. Also da würde ich die, würde ich persönlich die Feudalherrschaft größtenteils außen vor lassen, weil. Absolut. Sonst. Er hätte es auch in anderen Gesellschaften ausbrechen können, die eben keine Feudalherrschaft hatte. Also
1: Ja, wie ich ja geschrieben habe, was ist mit Frankreich? In Frankreich wurde die Feudalgesellschaft tatsächlich eine Zeit lang komplett mhm. abgeschafft. Aber zu der Zeit war in England die Industrialisierung eigentlich mhm. schon im Anrollen. Und die hatten noch immer eine Aristokratie, die hatten Großgrundbesitz mhm. in, in, in den Händen des Adels und in, in, in der Hand der Krone. Die hatten immer noch einen Monarchen mit weitreichenden Befugnissen. Ähm, warum hat es dann dort trotzdem geklappt? Warum hat es in, in anderen Ländern nicht geklappt, die relativ zentral waren? Warum hat es in Spanien zum Beispiel nicht geklappt? Das ja schon relativ alter Feudalstadt war, weil halt irgendwas anderes in dem Falle war. Das ist, Wenn ich äh, das
0: noch die orientalische Perspektive aufmachen kann, dort ist, also ich könnte fast sagen, dass Japan näher an dem klassischen Bild der Feudalherrschaft ist, oder ich kann sagen, dass Japan eher mit Feudal Feudalherrschaft zu beschreiben ist, als der Nahe Osten. Und Dort gab es ja. halt ganz andere Strukturen und da ist es überhaupt nicht passiert, die industrielle Revolution. Sie ist halt mhm. in ja. England passiert, je nachdem könnte man dann die Kolonien ansprechen, äh, das gesteigerte Know-how durch Schiffbau, ähm, die, die dann in Anführungszeichen geringere Größe des, des Landes überhaupt, um die Bevölkerung zu ernähren wie du dann, wie du sagst...
1: Und gleichzeitig aber eine Landwirtschaft, die hocheffizient ist. Ja, genau. Oder wie Weil Tobi... Die Bevölkerung, die explodiert ja regelrecht zu der Zeit. Tobi
0: sagt dann, die Eisen- und Kohlevorkommen genau. äh, möglicherweise eben eine Beeinflussung aus den neuen äh, Gegenden, sei es eben aus der USA und so weiter und so fort. Also, lange Ausholung, lange Antwort, äh, kurz zusammengefasst, äh, alles gar nicht so einfach. Aber... Äh, sicherlich wird das uns noch ein bisschen beschäftigen. Heute aber würde ich dann ganz gerne zur eigentlichen Folge kommen, oder?
2: Ja, wir warten alle äh, gewissermaßen gespannt darauf, was da jetzt kommen möge. Denn dein Prolog ähm, deutet ja schon so ein bisschen was an. Aber was genau, das werden wir jetzt hoffentlich erfahren. Ich bin schon sehr gespannt.
0: Ja, ich glaube, ich hole euch erstmal noch ein bisschen in, in die Zeit rein und in, in die Gegend. Also wie gesagt, 13. Jahrhundert. Also was ist, was ist das so? Die Kreuzzüge sind gerade auf ihrem Höhepunkt. Ja, ja nee. Ja, eigentlich eher schon in Richtung Niedergang, das 13. Ist nicht 12. Jahrhundert. Also bald wird dann auch die letzte Herrschaft verschwinden. Ähm, Frankreich beginnt sich langsam irgendwie als Frankreich nochmal zu, zu finden. Und wir sind jetzt eben in der Nähe von Lyon. Könnt ihr das so ungefähr verorten auf der Karte?
2: Ja, ich denke schon. Ähm, verortest es doch mal für uns nochmal geografisch, bitte.
0: Ja, also das ist im <lacht> rechten unteren Drittel. Ja. Wenn man Frankreich so... auf also den Südosten. Ja. Genau. Eine große Stadt an einem schönen Fluss ist nicht die allerschönste Stadt momentan, aber schon immer eine wichtige Stadt. Und ist ja auch noch heute, würde ich sagen, die zweitwichtigste Stadt in Frankreich nach Paris. Wir sind aber jetzt nicht selber in der Stadt, sondern wir sind im Umland. Also in ja einem einfachen Land und äh, also ein bisschen Pub Hügel und ja. Und da gibt es ein Dorf namens Neuville. Und ja, da gab es ein Schloss, oder der ja, Schloss ist vielleicht ein bisschen zu früh-neuzeitmäßig, als irgendein Gehöft, ein, ein, ein Herrenhaus, in dem ein Herr mit seiner Frau und seinem sehr jungen Kind lebte. Und eines Tages wurde dieses Baby allein in der Obhut eines Hundes gelassen. Doch es kam eine Schlange und griff das hilflose Kind an. Der Hund aber stürzte sich auf die Schlange und tötete sie nach hartem Kampf. Zumindest heißt es so. Und bei dem Kampf wurde auch die Wiege des kleinen Kindes umgestoßen. Die, ich glaube, ich sage das jetzt mal neudeutsch, Babysitterin, das würde jetzt nicht ganz auf das, Vok auf das Vokabular des Hochmittelalters passen, kam dann aber Im noch...
2: Kindermädchen. Nein, ist auch falsch eigentlich.
0: Amme. Okay. Amme,
2: ja, natürlich.
0: Ja,
1: ja. nennen sie
0: Amme. Äh, kam und sah das Kind nicht mehr. Es war weg. Und dann kam sie auf den Gedanken, dass der Hund das Kind gefressen hätte. Ja, was
2: halt so passiert, ne? Ja. Also, ja.
0: Erster logische Gedanke. Ja, klar. Kind weg, Wiege umgestoßen, ja, Hund
2: da. Hund <lacht> da, Kind weg,
0: ja. Genau. Dann kommt noch die Mutter dazu und die hat die gleiche Reaktion. Der Vater dann tötet vor lauter Zorn den Hund. Blöderweise wurde, oder für den Hund blöderweise, weil er war jetzt tot, aber ja, er wurde das Kind wohlbehalten, wiedergefunden. Wie gesagt, es war ja nur umgefallen, es war ja unter den Decken. Und man erkannte, dass man einen Fehler gemacht hatte. Der Hund war nun tot, also naja. Die Bauern der Umgebung aber sollen dann, als sie die Geschichte, als sie von der Geschichte erfahren haben, den Hund als eine Art Märtyrer verehrt haben. Und er wurde zu einem Art Schutzpatron für Kinder, der Heilige Gif. Der etwas andere Heilige. Und um diesen Hund wird es heute gehen. Wir sind also heute auf den Hund gekommen. Ich werde euch heute berichten vom Heiligen oder vom saint guy Four, dem etwas anderen tierischen Heiligen. Weil, ihr könnt es euch schon ahnen, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Hat jemand schon von diesem Hund gehört von euch? Nö. Nope.
1: Nö. Der heilige Hund. Saint-Chien.
0: <lacht> ja. So ungefähr, aber nein. Äh, wir werden sehen, der Hund ist vielleicht gar nicht so der Hund, sondern egal, ich greife vor. Also, Etienne de Bourbon, wie gesagt, das ist unsere Quelle. Das ist unsere erste Quelle, die wir uns erstmal anschauen. Und in seinem Buch oder in seinem Bericht beschreibt, beschreibt er die abergläubigen Riten, die auf Anraten einer alten Frau angewandt wurden. Also im Umfeld dieses, dieser Gegend. Ein nacktes Kind wurde neunmal zwischen zwei Bäumen hindurch geführt bis dann zwei brennende Kerzen auf den Boden gelegt wurden und das Kind alleine gel gelassen wurde, bis die Kerzen abgebrannt waren. Und schließlich wurde es neunmal in den Fluss äh, Chaleron getaucht. Sowohl aus spirituellen Gründen als auch mit gesundem Menschenverstand hielt, äh, äh, hielt Etienne, äh, Etienne de Bourbon all diese Praktiken für abergläubig und schädlich. Also, man könnte schon fast sagen modern. Also Ich weiß mhm. nicht, wie es euch geht, aber das wären jetzt nicht so meine favorisierten Riten. Und scheinbar waren sie auch gefährlich für die unglücklichen Kinder, denn einige haben dabei ihr Leben verloren. Ich weiß nicht bei was, aber möglicherweise eben bei dem, ja, Zauchen in den Fluss Chalaron. Da äh, hat wohl der eine oder andere Kind das Leben verloren.
1: Etienne de Wie, du willst mir sagen, ein Kind unbeaufsichtigt liegen zu lassen und dann neunmal in den Fluss zu tunken, ist schlecht fürs Baby? Hm. Das, also, nee, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
0: Ja, ich weiß auch nicht.
1: Steht bei jeden Familienratgeber mhm. heute.
0: <lacht> RTL-Familienratgeber.
1: Ja gut, vielleicht muss man es heute in irgendwie Kinora tauchen oder sowas. Oder?
0: <lacht> Etienne de Bourbon, ja, der war ja nicht so besonders glücklich mit diesem Kult, äh, ließ daraufhin äh, die Knochen des Hundes exhumieren und verbrennen. Und fällt auch noch gleich den gesamten nahegelegenen Wald, der auch noch in Kontakt stand mit äh, dem Ganzen.
1: Stell dir mal vor, heute käme einer in der eine Gemeinde und sagt, wir müssen diese Hund ausbuddeln. Und übrigens das Wäldchen da hinten, das muss weg. <lacht> <lacht> das wäre...
0: Doch Überraschung. Trotz dieser radikalen Lösung ging die Wallfahrt zum Heiligen Gietvor weiter. Aber schauen wir uns doch diesen besonderen Heiligen mal etwas genauer an. Als Etienne de Bourbon nach Dompe kam, und das ist die Gegend, bemerkte er den abergläubigen Ritus. Er ging, wie ich ja schon in der Einführung sagte, von einem in Anführungszeichen normalen, in Anführungszeichen menschlichen, Anführungszeichen Ende, Heiligen aus. Es gab und gibt ja immer noch ganz viele unbekannte Lokalheilige, also wenn man mal zu irgendwelchen Heiligtümern geht und so weiter, also... Heiligen Stefan, Martin, Ulrich, äh, Klaus. Äh, Was?
2: Heiliger Ulrich? Was sind das? Na gut, sei es drum. Gibt's bestimmt. Ja, ja, also. klar. In Saarbrücken vielleicht.
1: Der heilige Hein, der Sah <lacht> <lacht> Und erst
0: am Ende seines Aufenthaltes erfuhr er, dass es, ja, dass es ein Hund ist, der verehrt wurde. Hm. Seine Überraschung zeigt uns, dass es etwas Seltenes gewesen sein muss. Also wenn es normal gewesen wäre, dass ein Hund angebetet wird oder ein, ein Tier, dann muss es Etienne de Bourbon als ein viel gereister Mann ja irgendwie schon mal gesehen haben oder davon gehört haben. Aber es ist für, auch für ihn etwas Neues, etwas Besonderes. Aber wie war es denn überhaupt zum Entstehen dieses Kultes gekommen? Gibt es denn da irgendwelche Überlegungen? Nun, es ist ja noch heute so, dass man schnell Mitleid mit ja, Menschen hat, die zu Unrecht verurteilt worden oder unter dramatischen Umständen sterben. Das ist ein menschlicher Charakterzug. Und gerade mit Tieren fühlt man ja gleichsam Mitleid wie mit Menschen, wenn nicht sogar mehr. Also, ich weiß nicht, was mehr Tränen verursachen würde. Das mag jetzt sehr sarkastisch, sehr sehr, wie, wie soll ich sagen, menschenfeindlich Zynisch. sein. Zynisch, danke, das ist das Wort. Also wenn ich ein Video zeige, wie Tiere abgeschlachtet werden oder wie, wie Menschen, ich weiß nicht, was mehr Bestürztheit ähm, verursachen
2: würde. Elias, wir müssen uns mal in Ruhe unterhalten, wenn dann die Mikrofone aus sind. <lacht>
0: Okay. Äh, ja, und da dieser Hund, das ist ja, der ist unschuldige Opfer, gestorben war, weil er ein Kind beschützt hat, äh, kann man doch jetzt aus einer christlichen Sicht irgendwie davon trotzdem nicht ausgehen, dass er diese Rolle auch im Jenseits weiter erfüllen würde, oder? Also quasi. Gibt
1: Himmel für Hunde?
0: Also im übertragenen Sinne aus dem Jenseits eine schützende über die Kinder der Gegend halten.
2: Ach, weißt du, ich glaube, das ist zum damaligen Zeitpunkt nicht unüblich gewesen, oder?
0: Ja, Tierheilige sind nee.
1: Mainheiliger, sage ich. so was animistisches? Okay. Also das ist das doch eigentlich heidnisch, das, das so, so Tiere zu verehren auf, oder? Auf. oder? Auf du.
0: Das ist Foreshadowing. Das ist Foreshadowing der feinsten Art. Er wird noch kommen. Oh.
1: Ach so? Sorry, ich mache mir halt Gedanken.
0: Ja nein, warte mal. Ist ja voll. Die Bibel verhängt die Todesstrafe für Tiere, die sich eines Mordes schuldig gemacht haben. Und das Mittelalter hat sie möglicherweise streng angewandt, obwohl das jetzt in letzter Zeit in der Forschung mir immer mehr angezweifelt wird, ob es denn tatsächlich so passiert ist. oder Das ist eine ganze Forschungsdiskussion, ob diese Tierprozesse möglicherweise nur äh, eine Möglichkeit war, für Juristen Prozesse zu üben oder ob das tatsächliche Prozesse waren und so weiter. Das ist alles noch nicht so ganz klar. Aber wenn Tiere bestraft werden können, warum können sie dann nicht gleichzeitig auch belohnt werden? Wir belassen erstmal den Gedanken und schauen uns den Hund dann doch mal selber genauer an. Geh ist jetzt eigentlich gar kein Name für einen Hund. Zumindest nicht in der damaligen Zeit. Es ist ein Personenname, dessen Zusammensetzung germanischen Ursprungs ist. Also es ist die Wurzel Winnie. Und ähm, ja, es umfasst die Vorstellung von Gewinn, Wohlstand und Freundschaft. Auch wenn die Bauern des 12. und 13. Jahrhunderts wahrscheinlich keine Ahnung hatten von der Etymologie des Namens, ist das irgendwie interessant. Auch auf den Hinblick, was gleich noch folgen soll. Aber ja, wie gesagt, die Etymologie bringt uns erstmal gar nichts, aber äh, trotzdem interessant. Das Fest des Heiligen Givor fällt auf den 22. August. Sommer, würde ich sagen. Hochsommer. Mhm. Und rund um das Mittelmeer ist in dieser Zeit auch die Zeit der größten Hitze und des Niedrigwassers. Und diese Periode wird seit der Antike in Verbindung mit der Hundetollwut gebracht, die scheinbar zu dieser Zeit besonders grassierte. Und da haben wir den Hund wieder. Mhm. Jetzt, um die Verbindung zu der Legende oder der Geschichte hinter dem Hund zu schließen, möglicherweise hatten die Eltern befürchtet, dass der Hund von Tollwut befallen gewesen wäre. Und deswegen das Kind angefallen hat. Hm. Es scheint, dass die Heiligen, äh, die die Geschichte oder Legende mit einem Hund verbindet, während der Hitzewelle zahlreicher sind als ja jene in anderen Jahren. Also es gibt noch andere G Geschichten und Legenden mit einem Heiligen und, und einem Hund. Und die sind in dieser Zeit, diese Hitzewelle häufiger. Wobei, wie gesagt, das meistens der Begleiter ist. Also der, der, der Hund ist der, der Begleiter, nicht der Heilige, he, eigentliche Heilige. Givor haben wir ja den Eiligen, den eigentlichen Heiligen als den Hund und nicht als Begleiter. Egal, ich wiederhole mich.
2: Eilige, ah. Heilige, Scheilige, Schmeilige.
0: Am 4. August haben wir den Heiligen Dominikus, am 6. August den Heiligen Rochus und am 20. August den Heiligen Bernhard, die alle mit einem Hund auch auftreten. Vielleicht empfanden die Bauern des äh, Doms den Heiligen vor, aber auch als eine Art Heiligen der Hitzewelle. Sie identifizierten ihn mit einem gemarterten Hund und widmeten ihm einen Kult, von dem mehrere Elemente mit der Symbolik der Hitzewelle verbunden sein scheinen zu sein scheinen. Aber weder äh, Etienne de Bourbon, noch andere Zeugen deuten auf Riten hin, die speziell zur Zeit der Hitzwelle durchgeführt wurden, bis auf diesen Tag. Das ist den, quasi den Todestag. Das ist der 22. August, aber auch dort hat der Kult keine besonderen Menschenmassen angezogen. Also nicht mehr als normal oder, oder weniger. Aber diese Verbindung zur Hitzwelle würde ja eigentlich ganz gut passen. Aber alles nur Zufall? Werden wir wohl nie beantworten können. Sowieso, diese Folge wird wieder eine Folge des was wäre wenn und möglicherweise und des spekulatius sein. Ich kann dann direkt auf ein nächstes Problem hinweisen. Es gibt nämlich tatsächlich noch einen menschlichen heiligen Gifor. Der aber nicht in Frankreich verehrt wird. Sondern in Oberitalien und am Ende des Mittelalters, also Spätmittelalter. Und deswegen nicht mit dem hochmittelalterlichen heiligen Hund verwechselt werden konnte. Es gibt auch wohl keine Beziehungen zwischen den beiden Kulten. Man könnte allenfalls vermuten, dass sein Erfolg in Pavia, darum handelt es sich, ab dem Ende des Mittelalters möglicherweise ältere Spuren verwischt haben könnte, die wir eben nicht mehr haben, weil es eben verwischt worden ist durch den neuen Kult des menschlichen Heiligen. Geht vor. Aber dafür haben wir keinen Anhaltspunkt. Doch ihr fragt euch doch jetzt sicher, wie die Kirche mit dem heiligen Hund umgegangen ist, auf den sie ja jetzt sprichwörtlich gekommen sind,
1: oder? Wie ist denn die Kirche mit dem Hund umgegangen?
0: Weder die Episode des versehentlich getöteten Hundes, die vielleicht historisch sein könnte, noch die Passion des heiligen vor in Italien, die ist sicherlich legendär, verdanken ihren Ursprung der kirchlichen Hierarchie. also es sind Volksglauben. Sie sind dem Volksglauben entstammt. Sie sind nicht durch äh, Klerikale veranlasst worden. Die Berichte, die wir über sie haben, erst da kam, kommen die Kleriker. Und ähm, wir haben den ersten eben, das ist Etienne de Bourbon, der war Dominikaner und
2: Nobody expects the Spanish Inquisition.
0: Also nicht spanisch, aber er war von der Inquisition. Zusammen mit Jacques de Vitry gehörte er zu den bedeutendsten Erzählern religiöser Geschichten des mittelalterlichen Frankreichs. Daher ist es absolut kein Zufall, dass er uns diese Geschichte berichtet. Er war regelrecht auf der Suche nach solchen Gegebenheiten. Also er ist übers Land gezogen und hat sich eben besondere Kulte angeschaut. Aber... Wie auch im Falle des anderen Ginfor in Italien, gehörte er, nicht nur zu, gehörte er nicht zur klassischen bischöflichen Hierarchie. Er stand außerhalb dieser festen Ordnung als Dominikaner und Inquisitor. Die Rolle dieser kirchlichen Autorität war also, sagen wir mal, eher indirekt.
2: Äh, gilt das speziell für Inquisitoren oder nur jetzt im Falle dieser Person? Wie waren die denn äh, hierarchisch äh, gestellt? Also sie haben ja im Auftrag der Kirche ne ähm, haben die ja ähm, Fälle gesucht äh, landesweit ne? also ich meine oder 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 lief das waren die freie freie waren diese freiberuflich quasi
0: also das allererste Problem warum auch der Einspieler gerade nicht ganz passte die Inquisitionen sind tatsächlich landesunterschiedlich. Also Aha. die französische Inquisition ist eine andere als die spanische und die italienische und die sind anders aufgetreten, hatten andere Rechte. Äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich bin wahrlich kein Inquisitionsexperte, aber die spanische Inquisition war eng verbündelt mit dem Hof, mhm. mit dem Königshof okay. und ähm, dementsprechend kommt es schon darauf an, welche man sich jetzt anschaut okay. und Dementsprechend stehen sie mehr oder weniger entfernt von der Kirche. Klar, sie berufen oder äh, sie ja. rekrutieren sich aus der klerikalen Ordnung, hm. aber sie sind zum Beispiel eine Bischof nicht weisungsbefugt, wie sagt man?
1: Äh,
0: weisungsbefugt wäre das Gegenteil. Äh, also der, der Bischof ist nicht weisungsbefugt ja. gegenüber Weisungsgebunden. Weisungsgebunden. Gebunden, ja. ja, okay. Ähm,
1: es waren auch häufig spezifische Orden, wie jetzt eben die Dominikaner. Das deswegen, die Dominikaner hatten im Klerikansystem mm. so einen gewissen mm. Ruf, weil sie halt mit der Inquisition in Verbindung waren. Und wenn ich mich richtig an das erinnere, weil ich mal über Inquisition gelernt habe, ähm, wie, wie Elias gesagt hat, es waren landesspezifische Sachen, vor allem, weil in den Ländern die Inquisitionen nicht einfach zufällig entstanden, sondern die wurden für spezifische Zwecke ja. installiert. Das heißt, die französische Inquisition hat sich zum Beispiel vor allem auch mit Ketzern wie Kataran und Waldensern beschäftigen sollen, ja. eine Zeit lang. Das heißt, die hatten also wirklich für einen Zeitraum und für einen Raum spezifische Befugnisse und spezifische Zuständigkeiten. Und je weiter die Geschichte fortschritt, also gerade wenn man dann in die Renaissance kommt, wo die Inquisition ja dann im, im Zuge auch der Reformation eine Rolle wieder spielt, wird das Ganze auch regelrecht ja. bürokratisiert, dass dann da eine, eine Zusammenarbeit zwischen Staat wie wir es heute nennen würden, Staat weltlicher Ebene und der Inquisition ja. auch entsteht. Lustigerweise, das, was wir so als Bild haben von der Inquisition, mit dieser Folterung ja. und dem Ganzen und hier Pfahl durch den Hintern, dass er an der Schulter rauskommt und so ein Krimskrams, das ist tatsächlich eine, eine von der, da ist man sich eigentlich weitestgehend einig, oder da ist mit der protestantischen Propaganda ziemlich aufgebauscht worden im, im Laufe der Zeit. In, in Spanien war es zum Beispiel so, dieses Nobody expects the Spanish Inquisition, wenn du von der Inquisition, weil gegen dich irgendwelche kirchlichen, religiösen Vorwürfe erhoben wurden und die Inquisition hat eine Untersuchung gegen dich angestrebt, bekamst du tatsächlich eine schriftliche Mitteilung. Und zwar Wochen im Voraus. Das heißt, dieses, da da, jetzt sind wir da, das gab es nicht. Die haben sich höflich angekündigt und hatten das Ganze wirklich, wie wir es heute vielleicht mit Prozessen auch kennen, mit Terminen und allem und dran und drum und dran. Das war echt ein teilweise gar nicht so spektakulärer Prozess, wie wir
2: uns das wo vorstellen.
1: Den rot gekleideten Richter ja. oder sowas oder oder dem äh, dem Mystery oder diesem diesen zwielichtigen Typ aus der Name der Rose der äh, dessen Name mir jetzt natürlich wieder entfallen ist ah, grandios gespielt aber der Name fällt mir wieder nicht ein ähm, das war so nicht das war teilweise wirklich echt scheiße trockener ja. Furztrockener juristischer ja, gut, Moment, Prozess also, ja, mit allem bürokratischen mit Prozess
2: aber äh, Prozess im juristischen Sinne wie wir ihn heute kennen damit wohl kaum vergleichbar denn doch, doch absolut Moment Sekunde vielleicht vom Ablauf doch, her doch, vom Ablauf doch. her und Nein. Äh, vom Rahmen her aber äh, am Ende so so also äh, sag mal so, so habe ich das bisher immer gelesen äh, galt es möglichst immer ein Urteil zu fällen was äh, ne, äh, vorher schon nee, nee? nee
1: überhaupt nee, nee, nicht nee, nee. überhaupt nicht es gibt es gibt erstaunlich viel eigentlich die ich glaube ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Mehrheit der Inquisitionsprozesse mit Freisprüchen geändert ist oder mit Einigungen. Wie gesagt, das Bild, das von der Inquisition wir heute geprägt haben, das, das ist ja. das Bild, das zum Beispiel diese, ich nenne es jetzt wirklich mal protestantische Propaganda, so wird es auch immer wieder in der neueren Forschung genannt, im Zeitalter der Reformation ausge, ausgearbeitet wurde und verbreitet wurde. Die Inquisition als, als verdammungswürdiges Instrument... Die Inquisition hat mit Sicherheit Dreck am Stecken, am Stecken gehabt, aber sie ist bei weitem nicht so extrem gewesen und so absolut gewesen, wie wir uns das vorstellen. Das waren teilweise wirklich intellektuelle und fast schon für, für damalige Verhältnisse akademische und philosophische Diskussionen, die da geführt wurden. Und du konntest durchaus freigesprochen werden. Es kam ja. häufig genug vor. Es war wirklich äh, ein, ein, wie er sagt, ein, ein trockener juristischer Prozess mit all seinen Rahmenbedingungen, aber halt auch mit der Möglichkeit okay. eines Freispruchs.
0: Ich habe jetzt gerade noch zwei Sachen dazu. Also einerseits dieses typische Bild, dass die Inquisition die Hexen auf den Scheiterhaufen ge gebracht hat. Hm. Es war eigentlich genau andersrum. Häufig hat die Inquisition Frauen vom Scheiterhaufen runtergeholt. Ach, jetzt wird's interessant. Ja okay. Mhm. Äh, der Scheiterhaufen ist eher die Hand oder die äh, Schrift von kleinen Art, also lokalen Adligen und hm. dem, der Bevölkerung, hm. die das dann macht. Ähm, Fun Fact
1: angeblich haben die Protestanten mehr Hexen verbrannt als die <lacht> Katholiken. Aber das sind noch keine hundertprozentig belastbaren Zahlen. <lacht> und das sage ich jetzt wirklich mit dem Augenzwinkern als Protestant ja. selber.
0: <lacht> das ist äh, und ich, wir hatten hier schon eine Gästin zu Gast, äh, die sich tatsächlich ja viel mit Inquisitionsakten beschäftigt. Und das, was ich da so mitbekommen habe, dass ist das alltägliche Leben, wenn man halt einen Streit mit seinem Nachbar hat, dann zeigt man den halt bei der Inquisition an. Dann beschäftigt sich die Inquisition mit alltäglichen Dingen und dann gibt es halt einen Verhör, jetzt aber nicht mit Folter, sondern ja. einfach ein Verhör. Und dann gibt es eine Verhandlung und dann wird das an die Gesetze der, der Stadt und der Religion angesetzt und ja, dann gibt es ein Ergebnis, ein, ein, ein Urteilsspruch, okay. der enden kann im schlimm, im, in den schlimmeren Fällen zum Beispiel mit Verbannung. Aber jetzt eigentlich nicht mit, mit Mord, also mit Verbrennung oder sowas.
2: Geschichte ist langweilig. Ja. Geschichte ist langweilig. Nee, also wirklich.
1: Ja. <lacht> ja, leider Gott, es tut uns leid.
0: Aber nach diesem äh, nicht ganz so kurzen Exkurs mal zurück zu der kirchlichen mhm. Autorität. Äh, Den keiner erwartet hatte. <lacht> die hat wir hatten ja darauf geändert, dass die Rolle der kirchlichen Autorität eher indirekt war. Mhm. Und das ist gar nicht so überraschend und das ist auch sehr lange so gewesen, nämlich die Grenze zwischen offiziell kirchlicher Verehrung eines Kultes und eher der Volksfrömmigkeit ist weder mit Gesetzen noch in der Praxis streng festgelegt gewesen. Erst hm. der Kodex des kanonischen Rechts von äh, 1917 griff diese Regeln auf, die bisher sehr, sehr, sehr schwammig waren und akzentuierte sie ohne aber eigene Entwicklungen zu unterdrücken. Also die katholische Kirche ist sehr effektiv darin, hm. alte Kulte aufzunehmen und sie für sich umzuformen. Hm. Weihnachten, ganz klassisches oh ja. Beispiel. Oh ja, Saturnalien. Ja. Dann wird das christlich umgeformt, aufgenommen und dann ist es christlich, dann passt das. Und das ist der Kirche gar nicht so unrecht gewesen. Ja. Aber damit sind wir jetzt auch schon weit weg von der Zeit des heiligen Huns. Und für die alten Heiligen, deren Erinnerung im Nebel der Zeit verloren ist, ist die Anbetung ja das Hauptelement des Verfahrens. Also, also wie werden sie angebetet? Es ist Es mittlerweile durch die Kirche gebilligt, wenn sie nicht einen abergläubigen oder ketzerischen Aspekt haben, also diese, an, das Anbeten. Uh, ja, genau. Also ohne dann wirklich die Tugenden und die Charaktereigenschaften oder die Geschichte genau unter die Lupe zu nehmen. Also wenn das jetzt nicht zu aber, glaube ich, nicht zu ketzerisch ist, dann passt das schon. Jetzt mal mit anderen Worten zusammengefasst. Und wie ich schon sagte, gibt es eine ganze Reihe von Festtagen und Heiligen, die eigentlich einen heidlichen Charakter haben. Das wäre, ich glaube, das ist auch schon mal im, Sl im Slack ja, äh, aufgekommen, grade, dass... Genau. Äh, mhm wir sicherlich mal eine Folge machen sollten zu Heiligen, die eigentlich keine christlichen Heiligen sind, sondern aufgenommen worden sind oder Festtage, haben. Mhm. Da gibt es hier ganz schön viele. Die Geschichte von Eingriffen in die Heiligenkulte der Kirche selber sind selten und die des Papstes quasi nonexistent. Also meistens haben sie das einfach machen lassen, solange es einigermaßen im Rahmen lief. Mhm. Die Kirche oder der Papst sind eher auf diese liturgischen Feiern ausgerichtet, die schon immer offiziellen Charakter hatten und die sich ja im Laufe der Jahrhunderte verstärkt haben. Da der heilige vor, wie es scheint, nie ein eigenes Amt in Frankreich hat, also nie einen eigenen Priester, nie ein, eine eigene Kirche, dazu kommen wir gleich noch, kümmerte sich die Hierarchie jetzt wenig um seine Legende. Oder anders ausgedrückt, es gab nie einen Priester, der eine Messe zur Ehren des Hundes abgehalten haben soll. Hm. Auch wenn von Zeit zu Zeit Ereignisse zu seinen Ehren Aufmerksamkeit erregten. Jetzt machen wir aber mal einen plötzlichen Zeitsprung du, 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 und begeben uns ins 19. Jahrhundert und werden Zeugen eines bestialischen Verbrechens. Zu Beginn dieses Jahrhunderts werden, oder wurden nämlich die Bewohner des Hofes Oregé in Songueu abgeschlachtet. Wahrscheinlich glaubten die Täter dort einen sagenhaften Schatz vergraben, den die Kartäusermönche von Aviaré bei ihrem Weggang im Jahre 1790 zurückgelassen hatten. 1790, da sollte was klingeln, so warum die gerade da abgehauen sind, möglicherweise. Da war in Frankreich 1790 so eine gewisse <lacht> problematische Zeit. Zumindest für ah, ja, Die die wm gell? <lacht> ja. Schuldige für diesen Mord wurden aber nie ermittelt. Ich muss euch das auch leider enttäuschen, das werden wir heute auch nicht. Und
1: jetzt oh, ja. Die Geschichte ist echt langweilig.
0: Um den Bogen jetzt noch weiter zu spannen Ende des 18. Jahrhunderts, jetzt sind wir also wieder da 1790, gab es in Frankreich eine berühmte Räuberbande, die als die Chauffeurs d'Oreger bekannt geworden sind, also eben wie dieser Hof auch hießen, oder diese Gegend, also dieses, dieses kleine, dieses Gehöft, und sich im Umfeld der Französischen Revolution Morden und Brandschatzen durch das Land zogen. Sie wurden aber, um jetzt direkt vorwegzunehmen, dass die nicht die Mörder sind, die den Hof abgeschlachtet haben. Also sie wurden alle nach und nach gefasst und meist zu Tode gefoltert. Aber das führt jetzt wirklich zu, zu weit und hat es eigentlich nichts mehr mit der eigentlichen Geschichte zu tun, wo schon der erste Exkurs nur wenig mit zu tun hat. Aber gut. Warum ich das aufzähle, ist nämlich ein Sprichwort, was es in dieser Gegend lang gab. Dass bei Streitigkeiten zwischen den Bewohnern äh, ja, von val das ist die Gegend, die Region, in der der Hof lag, verwendet wird. Die haben nämlich die geheimnisvolle Formel bzw. Mahnung Schau nach Norden. Und was liegt im Norden? Der Hof Orége. Ah, okay. Und diese Formel richtet sich wohl an die Nachkommen der vermeintlichen oder vielleicht auch tatsächlich Attentäter.
2: Äh, Und jetzt, äh, äh was für Attentäter?
0: die die Rewohner des Hofes abgeschlachtet haben. Ah, ja, 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 gut. Dann gibt es noch einen Ausspruch, den man so eine Anwalt zum Beispiel sagt. Und jetzt kommt mein Französisch. Also es wird katastrophal. Il semble qu'autrefois on en ici la conspiration du silence. Also in etwa, es scheint, als ob hier in der Vergangenheit etwas totgeschwiegen wurde. Der Anwalt antwortet darauf einfach, Vous croyez que seulement autrefois? Glauben Sie, dass das nur eine Vergangenheit war? In einer solch diskreten Gesellschaft bleiben diejenigen, die clandestine Andachten praktizieren, gegenüber den Ermittlern absolut schweigsam. Egal, ob sie unter der Autorität der Kirche oder des Staates stehen. Das war jetzt ein sehr langer äh, Bogen. Aber wir sind wieder zurück bei eben einem Kult. Und gerade in der Zeit von Mittelalter oder in der Zeit vor unserer Globalisierung sind ja Fremde, auch innerhalb des eigenen Landes, also Frankreich, ja, gerade auch wenn sie zu anderen sozialen Schichten gehören und andere Sitten haben, was ja mit äh, bei etienne de Bourbon tatsächlich so war, ja, sie werden mit Vorsicht betrachtet. Und es ist jetzt nicht so, dass man ihnen alles direkt ver verrät.
2: Das Wort, das du
0: vielleicht suchst, ist
2: Argwohn.
1: <lacht> oh ja. ja. Misstrauen. Mhm.
0: Mit Erklärungen zur Entstehung des Kults, die die Praktizierenden wenig angeht, ähm, also die nicht praktizieren wenig angehen, sollte man nicht rechnen, denn es sei, sei denn, man betrachtet sie als Geschwätz, das neugierige Augen fernhalten soll und oder in die äh, Irre führen soll. Und das ist eben die, die Verbindung zum Mittelalter. Wir können uns eben wirklich fragen, was erzählten die Bewohner des Ortes unserem Dominikaner? Also
1: hm, Die Story vom Pferd. <lacht> ja. Statt die vom Hund.
0: Also wie viel Wahrheitsgehalt liegt in dieser Erzählung? Und das ist halt unsere für das für diese Origin-Story, unsere einzige Quelle.
2: Wo liegt der Hund begraben?
0: Ja. Hm. Wie viele Sprichwörter haben wir denn oh, noch damit? Auch gut, ja. <lacht> Aber, da ich diese Frage so ad hoc nicht beantworten kann, stelle ich eine andere. Weil man kennt das. Also Fragen mit Gegenfragen beantworten. Das ist, ist super. super. Gibt es denn vielleicht noch heute Spuren des Kultes? Ähm, Elias, gibt es denn vielleicht heute noch
2: Spuren des Kultes?
0: Lieber Karel, danke. Äh, dann möchte ich, muss ich jetzt gleich <lacht> wieder auf Französisch rekurrieren, weil es gibt ein, also Wörter verändern ja im Laufe der Zeit ihre Bedeutung oder ändern ihre Bedeutung. Es gibt das französische Wort dessert, also nicht der dessert, also nicht der sich ja. sondern -E -E D-E-S-E-R-T. Desert, auf, auf Englisch. Ja. Was heißt das? Wüste. Oder? Einöde. Einöde. Wüste ah,
1: oder Wüstelei. Mm, mm. Einöde, ja.
0: So, Jetzt haben wir aber das, das Problem, dass die Kartäusermönche mönche dieses Wort verwendeten. Aber eben nicht, also, sie schrieben eben, dass sie in der Dessert wohnten, aber das heißt nicht, dass sie in der Wüste wohnten, weil meines Wissens nach gibt es bei Lyon keine Wüste. Das heißt, dass sie ja, in einer weiß. Einöde, also in einer Einsiedelei lebten. Mhm. Mh. So, und jetzt spinnen wir das Ganze mal ein bisschen weiter. Die, nach der lokalen Legende wurde das, ja, Kastrum, also diese, dieses Gebäude, in dem die Tötung des Hundes stattfand, zerstört. In Domb, wo es an Stein eigentlich mangelt, äh, waren die Häuser aber größtenteils aus Holz und verschwanden daher ja oft spurlos. Castrum, das Wort bedeutet oder deutet uns aber eher auf einen Steinbau hin, weshalb wir tatsächlich vielleicht noch einen Ort finden könnten. Wir werden aber noch, oder es gibt Verweise darauf, dass es sich bei diesem Castrum auch, das mag jetzt verwirren, aber um eine Einsiedelei handelte. Deswegen auch diese Dessert, diese äh, Andeutung darauf. jetzt kommt ein kleines Zitat. Also war diese Einsiedelei einst einer oder eines dieser Zitat, jener Steinhaufen, die den Ruf haben, nach und nach errichtet worden zu sein, um die Erinnerung einen, an einen Unfall oder das Andenken mhm. an einen Toten zu bewahren. Mhm. Zitat Ende. Das ist ein äh, Zitat von einem äh, sich mit der Geschichte beschäftigten Mönch, den wir noch gleich äh, treffen werden. Und, und tatsächlich finden sich in der Region einige interessante Steinhaufen. Ja, Steinhaufen können interessant sein, aber sie bieten uns erstmal leider jetzt nicht wirklich Anhaltspunkte. Hm. Aber, jetzt sind wir schon wieder im 19. Jahrhundert, 1886 wird eine Urkunde erwähnt. Und dort steht etwas von einer Einsiedelei, die dem saint guy le gewidmet war. Mhm. guy le wer ist das denn jetzt? Geht man davon aus, dass Abt Deleg, der diese Urkunde 1886 erwähnte, den Namen Gifford falsch auf die er von ihm zitierten Urkunde gelesen hat, haben wir tatsächlich eine ja, neuzeitliche Nennung dieses Kultes. 1886 wird die Urkunde gelesen durch Abt Deleg, die ist mittlerweile leider verloren, die Urkunde, und die Urkunde selber soll aus dem Jahre 1632 datiert sein. Hm. Also noch 1632 eine Einsiedelei, deswegen auch diese ähm, Verbindung mit Castrum und Einsiedelei und eben der, der Wüstung, der Einöder und immer noch die Nennung von einem heiligen Givor oder halt Gilles Lefort. Aber warum nun überhaupt Einsiedelei? Nun... Auch schon Etienne de Bourbon berichtet uns, dass der Hund eben in einer kleinen Einsiedelei verehrt worden sein soll. Also einer Dessert, was eben nicht mit Einöde, sondern Einsiedelei zu übersetzen ist. Weiß man nur, wenn man sich etwas mit der Entwicklung der französischen Sprache beschäftigt. Und daher würde das ja soweit ganz gut passen, oder? Boah. <lacht> Ende des 19. Jahrhunderts interessierte sich der Priester der Diözese Berlin. Das entspricht etwa dem Departement 1 momentan für die lokalen Heiligen und bemühte sich, alle möglichen Informationen zu diesen zu, zu sammeln. Und so auch zu unserem Hund. Und ja, er stellte sich damals auch die Frage, ob es jemals eine Kapelle des Heiligen Givor gegeben hätte. Und er kam schnell auf den ersten Bischof von Delhi, das ist der Devi, der in der Hälfte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewirkt hat, also einer seiner Vorgänger also 80 Jahre vorher. Er hatte die Restaurierung von Pfarrkirchen gefördert, riet aber so weit wie möglich von der Errichtung von Kapellen oder der Reparatur von Heiligtümern ab, die seiner Meinung nach nutzlos waren. Und er zögerte nicht gegen die Wünsche der Menschen zu handeln, die eine eigene Kirche für einen Kult haben wollten. Und hier, eben an diesem Punkt, könnten möglicherweise die letzten Reste der Einsiedelei zu Gifons Ehren verloren gegangen sein. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir finden wohl nichts mehr vom Heiligen Hund heute. Aber wir haben vereinzelte, ganz einsame Spuren eben in der Neuzeit schon. Aber zurück ins 13. Jahrhundert. Und da bericht uns Etienne de Bourbon, dass Frauen in den Wald von Remetie gingen, um dort dem Kult des Heiligen Ginfor nachzugehen. Und das ist eben der, der Wald, in dem auch die heilige oder die einsiedelei zu verorten sein müsste. Und das ist auch der Wald, den Etienne eben hat versucht zu abholzen zu, zu lassen, was nicht funktioniert hat im Endeffekt, weil er wieder im Wald wuchs, aber gut. Im Jahr 1826 ließ sich dann ein Bettler eben in jenem Wald nieder und bohrte dort eine Kapelle, eine und baute dort eine Kapelle aus Laubholz. Möglicherweise, wie gesagt, viel Vermutung heute, wieder ein Anklang an diesen alten Kult. Aber viel wissen wir nicht. Wirklich verorten können wir eine mögliche Kultstelle nicht mehr. Und es scheint auch so, dass spätestens im 19. Jahrhundert die Spuren des Kultes verschwanden. Aber wir finden ihn tatsächlich noch an einem Ort, an dem wir ihn jetzt nicht unbedingt vermuten würden. Es gibt nämlich noch eine zweite Quellenstelle, sage ich mal. Nein. Castro braucht Da auch nicht und auch nicht im Kirchenstaat. Nicht in Großbritannien. Und nein, Flo, nicht bei einem Steppenvolk oder bei Steppenreitern. Der heilige G Das
1: erleichtert mich jetzt wirklich.
0: Der heilige -Vor wurde tatsächlich in der berühmten Abtei von Cluny verehrt. Ach komm, ja. ja. Ha. Warum ist die berühmt? Das ist einer der größten und wichtigsten äh, Klöster, die... Europa so hat. Die Klünias-Zensa. Hm. Die äh, der
1: Ausgangsort der sogenannten klünias genau, ja.
0: Also sehr wichtige äh, Abteil für äh, Reformen, für ähm, Texte, Abschreiben, Klosterreformen. Ich wiederhole mich, aber ja. Also.
1: Das, das war der Ort, wo quasi die... Äh, teilweise die Ordensstrukturen entstanden sind, wie wir sie ja. zum Teil bis heute noch kennen, mit den mit den Geboten, mit den äh, täglichen Regeln, mit den täglichen äh, mit der Tagesstruktur, die sich damit auch quasi in den Regeln festgeschrieben wurde, mit mit all den ganzen äh, ja eben wie gesagt Regeln, die ein Mönch oder eine Nonne befolgen muss, um äh, ein klösterliches Leben effektiv und gottgefällig eben zu gestalten. Das war so eines dieser Ziele dieser Glühjarszenzer das mal festzuschreiben und zu regeln.
0: Danke. Zweites wäre, äh, wichtiges Kloster wäre zum Beispiel äh, Clairvaux dann. Ja. Den Namen habe ich schon mal gehört, den anderen noch nicht. Nein. Aber das muss ja nichts bedeuten bei mir. Also die Benediktiner waren oder und die Cluniacenser waren Cluny und eben die Zisterzienser dann ähm, äh, aus, aus Clairvaux. Wenn ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe.
1: Kannst. Wenn du es krass trennen willst, die ähm, die Zisterzienser und Clairvaux äh, haben im Prinzip die Idee gehabt, äh, Glaube durch Arbeit und äh, Reinheit durch Einsamkeit zum Teil. Das heißt, die Zisterzienser haben zum Beispiel ihre Klöster in der Wildnis regelrecht gebaut. Ähm, die sind wirklich bewusst in Täler oder in, in Gegenden gegangen, wo keiner war, um sich möglichst weg von der Gesellschaft äh, zu bewegen. Während die von... von äh, die eben die zum Beispiel die Benediktiner und so weiter die sind dann eher in die Richtung gegangen äh, ins Volk in die in die in die Menschheit quasi hinein und, und in dem in dem Dialog mit den Menschen äh, den Glauben zu praktizieren und zu verbreiten das ist mit Sicherheit jetzt eine massive Vereinfachung aber das ist so glaube ich eine relativ übersichtliche ja, Trennung der beiden sehr schön
0: ja und wir haben eine Schenkungsurkunde und Dort wird ein, ja, ein Mansum Sancti Ginforti erwähnt, also ebenso etwas wie eine kleine Ab ja, ein kleines Heiligtum für den Ginforti, den Ginefort. Diese Urkunde oder die Urkunde dieser Schenkung ist nur noch in einer Kopie bekannt und wurde auf das Jahr 1082 datiert, also vor dem Bericht von Etienne de Bourbon. Jedoch gibt es einige Schwierigkeiten bei dieser Datierung, unter anderem auch dadurch, dass es sich eben nur um eine Abschrift handelt. Aber ganz streng genommen kann man den Kult nur auf das Jahr 1485 datieren, da hier das Chronikon Clunia... Upsala. Da hier das Chronikon clunia uns ebenfalls eine Nennung des Kultes gibt. Also 1485 datiert eben ein, eine Chronik, auch einen Kult des harling vor. In, oder um im Umfeld von Cluny. Was aber jetzt auch nicht uninteressant ist, weil wir ja jetzt wieder auf der anderen Seite deutlich hinter der Nennung von It, äh, von Etienne de Bourbon sind und ähm, ja naja, wir eben jetzt einen großen Sp Zeitraum haben, in dem wir diesen Kult nachweisen können. Aber wie kam denn jetzt der Kult aus dem Dom nach Cluny? Eigentlich waren sich die Welten der einfachen Bauer und der Mönche recht fern. Insbesondere, da es eben in Cluny nicht unbedingt die einfachen Mönche waren. Da hatten wir das ja gerade eben. Aber egal. Da das Kloster von der Arbeit der Bauern lebte, kamen sie aber notwendigerweise mit ihnen dann doch in Berührung. Beweise für diese Kontakte finden sich im De Miraculis von Petrus, dem Ehrwürdigen, oder in dem Kirkum Vectio, der Reliquien des heiligen Taurin im Jahre 1158. Das ist ein naja, Heiligen oder Wunderberichte, die wir eben aus dem Mittelalter viel haben. Und dort haben wir Austausch zwischen den einfachen, also in Anführungszeichen einfachen Bauern und den Mönchen von Cluny. Äh, dann haben wir Montberto. Das ist eben genau diese Gegend, in der, äh, also, es ist ein, egal, ich fange andersrum an. Also, Montberto äh, Mont ist kein Priorat. Also, Priorat ist ja eine außen Abteilung des Klosters. Wer von euch hat kennen sollen der Erde gelesen?
1: Hier ungefähr 25 oh. Mal.
2: Ich glaube, ich hatte es mal vor, aber habe es nie geschafft.
0: Dann, Flo, hm. erinnerst, du dich bestimmt, dann Flo, erinnerst du dich bestimmt noch an, das, an den Prior und so, oder? Ja. Ja. Also dort tritt er ja ganz markant auf, eben so eine kleine Außenstelle, um es mal neudeutsch zu, zu sagen.
1: Nicht, unbe nicht unbedingt. Äh, eine Priorei kann, also es gibt über dem Prior eigentlich noch eine übergeordnete Position, das ist die des Abtes. Mhm. Und ganz häufig ist es so gemacht worden, dass ein Kloster, das zum Beispiel direkt einem Bischof unterstellt war, eine Priorei war. Das heißt, der Vorsteher dieses Klosters war de facto ein Prior. Der Abt, der quasi äh, diesem Kloster hierarchisch nochmal übergeordnet war, war meistens in Personalunion mit dem Bischof, der zuständig war. Das heißt, sagen wir mal, wie jetzt eben in den Roman, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, war es in den Romanen so, dass der Abt von Kingsbridge ähm, der Bischof von Shiring war, der zuständige Bischof. Und der Prior war quasi der, der, der Führer des Klosters, also der, der Chef des Klosters. Und dann gab es noch Unterprioren für die äh, Tochterzellen und die äh, Untergeordnetenklosterstrukturen. Das, also, das war häufig so, dass da so eine komplizierte äh, Postenverteilung war.
0: Aber diese ganze Diskussion ist äh, eigentlich auch gar nicht so wichtig, weil Montberto war gar kein Priorat, sondern ein Landdekanat von Glüny. Was das jetzt wiederum ist, ist vollkommen irrelevant, aber es ist halt noch, also es ist, un, diesen, also es ist kleiner als ein, ein Priorat oder ein, eine Außenstelle in dem Sinne. Und warum das jetzt wichtig ist, ist es deswegen, weil es 15 Kilometer von den Wäldern von saint Ginfort entfernt ist. Aber uns schon Henry von Winchester berichtet im 12. Jahrhundert, dass es auch enge Verbindungen mit der Kirche von Saint-Drans unterhielt oder Saint-Dran. Diese Kirche wiederum liegt 4,1 Kilometer südlich des Waldes, in der saint Four verehrt werden sollte. Die Kirche von Rom, äh, Romain, das ist 3,6 Kilometer nördlich des Waldes, war ebenfalls seit 917 ein Nebengebäude oder eine Neben, eine Außenstelle, ich weiß nicht, wie das, wie das richtig heißt, von Cluny. Äh, eine Zelle? Ja, außen, ja.
1: Sowas. ein Tochterkloster. Ja.
0: Nee, es war ja keine nur eine Kirche ist ja kein, kein Kloster.
1: Ach so, da könnte es eine Zelle gewesen sein, sowas.
0: Ähm, so ist es absolut möglich, dass der Kult nach Cluny kam und dort möglicherweise einen menschlichen Gifor eben durch den Hund ersetzte. Oder andersrum. Das ist die Frage. also die, Jetzt sind wir bei der Frage nach dem Henne und dem Ei. Was war zuerst da? Gab es einen menschlichen Gifor? Oder war es direkt der Hund? Gab es einen Hund, der zu einem Gifor wurde?
1: Ich bin für den ägyptischen Ansatz. Mischen wir beide. <lacht> Menschenkörper, Hundekopf. Ja, ja
0: gerne. Und jetzt kommen wir nämlich auch dann in die ja. Gefilde, die du ganz am Anfang schon angesprochen hast. Mit den heidnischen Kulten. Oh ja. Als Etienne de Bourbon die Aufmerksamkeit auf diese ja, kleine Wallfahrt lenkte, deren Praktiken mit ihm verdächtig erschienen, befanden wir uns sicher schon in der Phase der Verwechslung zwischen Heiligen und Hund. Davon können wir nämlich wirklich ausgehen. Also dass es den Hund und einen heiligen menschlichen gab. Möglicherweise in Begleitung eines Hundes. Möglicherweise wurde der menschliche Heilige langsam durch den Hund verdrängt. Der Heilige hatte einen Namen, aber wahrscheinlich keine Reliquien. Der Hund hatte keinen Namen, aber man wusste, wo seine Leiche begraben war. Ah. So könnte es zu einer Verschmelzung gekommen sein. Okay. Die populären Kulte, die sowohl von Menschen als auch vom Volk praktiziert wurden, benötigten materielle Unterstützung. Also das Mittelalter war, oder das hoch- und Spätmittelalter war ein, ein Zeitalter der Reliquien, der Reliquienhandel. Also es gibt den oh, alten ja. Gag, also wenn man äh, das Kreuz von von Jesu wieder aufbauen würde, hätte man ein Kreuz, was in die 10 Meter hoch wäre, wie viel Holzsplitter vom, vom Kreuz Christi ist es, es gibt. Mit der Vorhaut lassen wir das hier. Ist es
1: nicht, mit den Splittern vom Kreuz Jesu könnte man die Arche Ja, abbauen. oder so,
0: genau. Ja.
1: <lacht> Hieß es, glaube ich mal, ja. Oder fünf Köpfe der heiligen St. Anna oder sechs Arme des heiligen, äh, keine Ahnung, Bonifatius oder sowas.
0: Also, das war für einen Kult sehr wichtig. Und mit dem Hund hatte man die jetzt ja nun gefunden. Aber ich wiederhole mich, das ist alles nur Spekulatius. Der Kult hat an sich eigentlich für uns zu wenig Spuren hinterlassen. Es scheint aber doch irgendwie. Ja, möglich, dass die Verehrung des Heiligen vor im Dom auf die Clunyasenser Mönche zurückzuführen ist. Oder eben andersrum. Also wir wissen nicht, wer wen beeinflusst hat. Wir müssen uns aber noch eins klar machen. Die Menschen des Mittelalters ignorierten die philosophischen oder theologischen Unterscheidungen, die man später ihnen durch aufwendige Katechismen beizubringen versuchte. Was war ihre Position ja vor den Lehren und Weisungen der Autorität? Es ist schwierig, das genau zu definieren, weil die Mentalität sehr verschieden von der unsrigen ist. Der Windhundheilige, das war nämlich auch ein Windhund wohl, oder der Hundheilige, erlaubt oh. es uns konkret...
1: Aber der Windhundheilige klingt gut.
0: Er erlaubt es uns konkrete und daher sehr interessante Elemente, diese Antwort ja, zu geben. Ist die Verehrung dieses Märtyrerhunds als ein Überbleibsel des Heidentums oder eine Deformation des Christentums zu sehen? Möglicherweise. Von seinen Anhängern wurde er als Märtyrer angesehen. Es geht also nicht um das Überleben eines Gottes mit dem Aussehen eines Tieres, sondern um einen Anthropomorphismus, schwieriges Wort, der einem Tier menschliche Eigenschaften verlieh. Der Märtyrerhund wurde als Vermittler zwischen den Menschen und Gott betrachtet und nahm nicht seinen Platz ein, hat es aber möglicherweise zuvor getan. Also er ist ja nur Mittler zwischen Gott und Mensch. Doch um seine Fürsprache zu erhalten, griffen seine Anhänger zu abergläubigen und magischen Riten, denen sie eine Wirksamkeit zuschrieben, die so weit ging, dass sie den Willen Gottes erzwang. Also wenn man sich eben die vor gnädig stimmt, dann kann vor Gott dazu zwingen, fast schon, dass einem Gutes passiert. Und diese Verzerrung war unzulässig für die Kirche und die Kleriker. Und an dieser Stelle könnten nun die Mönche von Cluny eingesprungen sein. Also wir haben eben noch so einen heidnischen Kult als gottgleicher Vermittler, der Gott zwingen kann, äh, etwas zu tun. Und wer Gott wirklich war, wie gesagt, das wissen wir nicht. Aber wenn jetzt die Mönche von Cluny kommen, ist es ihnen möglicherweise gelungen, den altgläubigen, den altgläubigen Kult durch einen Märtyrer zu ersetzen. Es ist immer noch ein, ein, Hund, aber jetzt eben im christlichen Kontext. Die Volksfrömmigkeit hängt ja weniger an einem genauen Gegenstand, sondern an dem Ergebnis und an dem Ereignis, das sich damit verbindet. Also, das Kreuz ist nicht wichtig, dass es das Kreuz ist, sondern das, was man, also das Stück aus dem Kreuz, was man mit, damit ver verbindet. Nicht umsonst konnte es halt das x, ein x beliebiges Stück Holz sein. Sorry, aber also ich will niemanden äh, aus unseren, von unseren christlichen Zuhörern da von den Kopf stoßen.
1: Aber viele eure Reliquien wissen. <lacht> genau.
0: Und so blieben die... Jetzt habe ich es gesagt, jetzt bist du auch dem Schneider. <lacht> so blieben die Riten und die sich davon versprochenen er Erfolge. Es war ja weiter ein Schutzheiliger, also der Kinder. Aber der Kontext war nun ein christlicher. Und so könnte man argumentieren, dass sich der Kult des Heiligen jeden vor aus einem heidlichen Kult heraus entwickelte. Aber damit sind meine Spekulationen für heute erstmal zu Ende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß viel Überlegungen, viel möglicherweise. Was wäre, wenn, wenn ich es zusammenbrechen würde? Können wir eigentlich nur berichten? Zusammenbrechen, dass ja. Zusammenbrechen. Ja. Ja, das das ist, große äh, Konstrukt, das, was ich aufgebaut habe. Äh, zusammenbrechen darauf, dass es einen, die Verehrung an, eines heiligen Hundes im hohen Spätmittelalter in der Gegend von Lyon gab. Wir wissen, eine Kulthandlung. Wir wissen, dass es ein, eine Zelle gab von Cluny, die dem heiligen Gienfong gewidmet war. Im Grunde genommen ist das alles, was wir wissen. Alles drumherum ist Spekulation, ist Vermutung. Interessant. Ich merke, du hast es so mit Tieren, oder? Da war das Wurf im Elefanten damals. Ja, ja. Jetzt das ist sehr Hunde.
1: missverständlich. Du hast es so mit ich Tieren. Aus dem Saarland. Ich meine. <lacht> hm. Bitte. Ja, ich, ich, ich fühle mich auch versucht, da jetzt irgendeinen Witz zu machen, der in Richtung Schafe und so weiter geht, aber. Hm. Nee, aber das ist doch schön. Da können doch unsere, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit Kindern können dann jetzt ab, ab sofort irgendwie einen Kauknochen irgendwie im Garten als Opfergabe an den Study so, so, vorbringen, da, wenn sie gutes dachte, Glück für ihre okay. Kinder haben wollen. Ne? Ja. <lacht> nee. Funktioniert aber wahrscheinlich nur für Katholiken, wir Protestanten schmoren ja eh in der Hölle. Wissen wir ja alle.
0: Selbstschuld. Ja. Ja. Nein, was
2: heißt selbstschuld? Also weiß ich, ich habe ja einen eben, also gehabt. Man hat <lacht> ja oftmals nicht die Wahl, da Entscheidungen getroffen werden, die man, ja. Nun gut, aber das ist ein anderes Beide. Thema. <lacht> ja, ich glaube einfach,
1: nichts kann auch nichts passieren. Meine Mutter ist Erzkastrolle.
2: so, ne? war eine äh, sehr ausführliche Schilderung. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ja, mhm. Ein spannender Blick in das Mindset, wenn man es wenn mal neudeutsch ausdrücken will, der ja. vergangenen Gesellschaften.
0: Ja, ich hoffe, niemand ist äh, frühzeitig ausgestiegen bei meinen ganzen äh, Seitenhieben und Zeitsprüngen und so weiter. Aber ich äh, hatte sehr viel Spaß bei der, bei dem Schreiben der Episode, weil eben doch ein paar Querverweise möglich waren. Es irgendwie doch Unbekanntes. Ich weiß tatsächlich nicht, wo mir dieser heilige Hund über den Weg gelaufen ist. Ich glaube mal bei irgendeiner Erstellung eines, eines Quizzes. Da das ist, glaube ich, ist nicht irgendwann mal auf den Heil Ach, eines heiligen Hundes über den Weg gelaufen. Da bist du auf den heiligen Hund genau.
1: gekommen. Eieiei. Ei, ei. hm. Es ist spannend. Es gibt ja, es gibt in dem christlichen Umfeld durchaus solche Tierverehrungen. Aber mir ist es neu, dass das jetzt wirklich, dass die Tiere als einzelne Heilige verehrt wurden. Ich weiß, dass es in England Kirchen gab, wo, ich, ich weiß nicht, welche genau es war, aber es gab eine Kirche, da bin ich mir ziemlich sicher, gab es einen heiligen Gänsekäfig, wo quasi die, die Gänse äh, als, als heilige Tiere verehrt wurden. Aber, aber jetzt nicht, dass, dass da einen eine ganzen mhm. Namen bekam und als personifizierte Heilige verehrt wurde. Also dass es im, im christlichen Umfeld Tiere als heilige Entitäten gab, ja. Aber als heilige, also als wirklich was, dass man zum Beispiel auf eine Kirchenwand äh, als Fresko malen kann oder sowas, das ist... Äh, das Ja, das ist auch absolut äh,
0: außergewöhnlich und eben nicht normal und dementsprechend sicherlich einen Beitrag wert, den ich ja heute dann geliefert habe. Und bin gespannt, was äh, ihr uns vielleicht noch berichten könnt, liebe ZuhörerInnen, ob ihr vielleicht noch Irgendwelche Geschichten von lokalen Heiligen kennt, die in tierischer Form erschienen sind. Und das kann man.
1: Heiliger Hummer von Heidelberg.
0: Der heilige Mops.
1: Züchtige Ziege von Zwickau.
0: Der dicke mhm. äh, Drachen von Dresden. Dachs. So. Dachs. Warum muss es in Dresden Drachen Keine Ahnung. Dort dicke Dachs in Dresden. ist auch nicht schlecht. Aber das kann man einerseits natürlich, wie wir am Anfang der Folge ja schon besprochen haben, auf unserem Slack-Chat tun. Wir haben aber auch einen Discord-Server. Die Adresse findet ihr auch unter dem Kontaktreiter auf, auf unserer Webseite, wie eigentlich so gut wie, nicht wie eigentlich, sondern wie alle anderen Informationen uns zu finden, uns anzuschreiben, sei es Twitter, sei es E-Mail, sei es Facebook, sei es YouTube, sei es auch unser Twitch-Kanal, der in äh, zuverlässiger Unregelmäßigkeit bespielt wird. Also wenn ihr dort äh, uns kontaktieren wollt, findet ihr alle Daten unter ja, historia-universales.fm dann unter dem, also auf Menü oben links klicken, dann Kontakt und dort findet ihr dann alles Wichtige.
2: Oder aber wenn ihr diese Folge auf einem äh, Handy hören solltet, wie das öfter ja äh, Podcast-HörerInnen so. tun, dann findet ihr natürlich alle diese Informationen gesammelt unter der Episodenbeschreibung da könnt ihr runterscrollen, zack, bum, alles da, geht auch.
0: Ich würde sagen, wir sind gut zu erreichen. Auf Und mit dieser frohen Botschaft äh, sei es mir nur noch erlaubt, mich zu bedanken für eure Aufmerksamkeit und äh, ja, auf ein nächstes Mal. Reingehört, reingeschmört oder so.
2: <lacht> Jawohl, das werden <lacht> wir tun. Tschüssi.
1: Arvidacci. Aloha.